0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Vor vielen Jahren, da war ich, weil doch, ich habe es schon Comedy genannt, aber in irgendeinem, so, ich glaube, wie, wie hieß das denn? Irgendwo im Süden in so, da war das so und da kam ich hin mit dem Auto, weil man da konnte man gar nicht mit der Bahn hinfahren, das war echt middle of nowhere und dann standen am Ortseingang standen so drei Kinder, die, die haben <lacht> wirklich, die waren weiß ich nicht zehn, zwölf. so, die sind dann neben meinem Auto hergerannt, <lacht> weil ich einfach nur der erste Mensch seit 400 Jahren war, da mit einem anderen Kennzeichen <lacht> und dann saßen die auch da alle im da war das ganze Dorf da und so, das war in so einer Kneipe oder so, war noch nicht mal ein Theater, aber äh, trotzdem äh, haben die sich schon gewundert, warum mhm. da Plakate hängen <lacht> und so. Ein, zwei, ein, zwei, drei, <musik>
0: Hallo liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkelberg-Erfahrung. Hallo bei der NBE und ich habe heute einen tollen Gast, über den schon einige Male hier gesprochen wurde im Podcast. Und da habe ich dann immer gesagt, er muss unbedingt mal zu mir kommen. Und wir haben oft versucht, einen Termin zu finden und jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich finde, er ist einer der lustigsten Komiker in Deutschland und er steht in der Tradition eines Genres, das ich sehr liebe und das auch ich gerne wiederbeleben oder am Leben halten würde, wie auch immer. Wir können darüber natürlich heute noch in aller Ausführlichkeit sprechen. Erstmal freue ich mich tierisch, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Friedemann Weise.
1: Dankeschön. Ja, ich freue mich auch sehr, dass es endlich mal geklappt hat. Das sagt man ja immer so. Ja. Aber bei uns hat es irgendwie echt nicht geklappt. Das stimmt. Wir bisher. sind immer so knapp
0: aneinander vorbei irgendwie.
1: Und auch. das ist, glaube ich, sowieso, ich gehe ja nicht gerne in Podcasts. Ich war noch nie in einem, glaube ich, ist der allererste. Ich Doch, war, war, ich habe dich in einem gehört. Ich war mal bei Sarah Bosetti zum Beispiel, oder wo noch? Du ich mal gehört,
0: du warst mal vor sechs Jahren in einem ich hab so einen
1: alten Podcast äh, mit dem Erinnere mich mal
0: bitte. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Mensch hieß bei dem da. Ich guck's mal schnell im Handy nach. Das musst du eigentlich noch. Du ist eigentlich ja noch auch offen egal. Mit Sechs
1: ist doch, ist doch ver verjährt. <lacht> war ich sechs in der Vorsitzenden? Imperium
0: mit Funnies.
1: Oh mein Gott. Guck mal. Was, Was war das? Ich
0: weiß überhaupt nicht, wer denn, wie der Mensch Imperium heißt, der den macht. mit Funnies. Vielleicht kann ich das hier Der macht. Das reichen wir Jens
2: vielleicht Jens Wienand. Nach. Ah, okay. Podcast
1: von ja, Jens äh, den, den, den kenne ich noch, netter, netter Typ, aber das habe ich tatsächlich <lacht> verdrängt, vielleicht hat er mich auch heimlich aufgenommen oder mit KI die ganze Sache, das wäre doch eh mal, irgendwann muss man doch gar nicht mehr hier hinkommen, da kann doch die KI erzählen, was ich erlebt habe, <lacht> was, was meine, doch, das, das muss man noch, das kann die KI, glaube ich, frühestens Ende 25.
0: Aber, aber in London ist er auch, müssen er auch nicht mehr war da
1: War ja, war ja nicht KI, ne, die waren, warst du da oder was?
0: Ich war da und äh, hatte überlegt hinzugehen. Da habe ich gedacht, nee, ist schon scheiße. Und dann habe ich aber gehört, dass es richtig gut sein soll. Wirklich? Dann habe ich mich geärgert. Und jetzt will oh. ich das nächste Mal, wenn ich da bin, hingehen.
1: Okay. Die machen das, das läuft da ja immer oder nicht. Ist ja, das nicht so, genau. eine, so eine für immer? Eine extra Theater dafür. Wow. Haben die extra gebaut, ne? Mhm. Ja, mache ich auch mal. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Da, ist das gut? Also ich kann es mir gar nicht so vorstellen. Ich kann es mir
0: auch nicht vorstellen. Aber ich weiß gar nicht, mehr, wer mir das erzählt hat. Oder haben mir erzählt, es wäre echt total geil, weil die Leute alle die da sind, auch mega gut drauf sind, auch ja. alle wirklich Spaß haben und nicht nur so, wir haben jetzt Spaß, Spaß, sondern die sind wirklich begeistert und gehen wirklich mit.
1: So, das ist ja. wohl sehr mitreißend. tatsächlich Vielleicht wie wenn eine ABBA-Coverband in der Eifel spielt, dann sind auch alle begeistert. Auch, ja, vielleicht ja. ist, ist es halt, ja, ich meine ich ja, vielleicht liegt es an der Musik einfach Na, und ja, ist ja, egal, was noch. da auf der Bühne <lacht> <lacht> Das ist doch gut, wenn die Musik so gut ist, dass eigentlich egal ist, wer und ob da einer steht. Ja, ja das stimmt. Da bin ich noch nicht. Bevor wir zum, äh, zum, Welches Genre meintest du eben? Entschuldigung, dass den nochmal... Blödelhit. Ah, du nennst mich also Blödelbade. <lacht> ja, genau, ja, okay. Ich
0: finde Blödelbade, also ich, ich finde, dass du auch Blödelbade, was ist das? Verb von äh, Blödelbade. Blödel ja. <lacht> ich finde, dass äh, die Blödelbaderei auch ein Teil deines Werkes ist. Ja. Ähm, und das, ich finde das richtig gut, weil ich liebe. die Blöde Hits. Ja. Ich habe auch mal einen Blöde Hit geschrieben.
1: Ich habe den, hab den gehört. Wenn, ah, ja. War das irgendwie. Der ist sogar länger in Erinnerung geblieben, als ich wollte. Bei Irgendwas hab, mit so Kneipe in genau. meiner. Ich mache eine Kneipe in. Wie hieß das? In Treppenhaus. Ich mache jetzt meine eigene Kneipe ja, auf super. hier bei uns im Treppenhaus. Super. Ja, da ja. merkt man, du hast ja auch. Das war ja auch nicht so blöd, war ein bisschen so Kölsch, ne? Oder
0: nicht? Ja, also ja, ja also das ist, ist bei mir immer automatisch, ja. wenn ich dann so. Das kommt dann kommt dann damit rein. Aber ich, find, ich find, finde das ein zu unrecht verschütt gegangenes Genre.
1: Ja, wahrscheinlich aber auch zu recht. Ich finde es auch <lacht> zu unrecht. Aber also ich ich denke da ja manchmal drüber nach. Ne? über das das war ja so die Zeit, als ich angefangen habe Musik zu hören und so waren ja so Sachen ja. irgendwie genau das, das und das kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das, das ist krass, das, sowas ne? Sowas im Radio, das war ja in Charts und und irgendwie gar nicht als ich glaube das war einfach normal. Ne? Das lief ja. dann war in der Hitparade und so. Aber das wird ja gar nicht mehr gehen, außer man zählt Shiago auch dazu. Aber also ich, ich kenne den <lacht> ja, ich gar nicht. Zähle, ich zähle den gar nicht dazu. Ja.
0: Aber ich glaube, ich glaub schon, wenn man da, wenn man, wenn man diesen, ich glaube, es, es, ich glaube, es gibt einen Nerv, den man treffen kann, dass das noch ein Hit werden, dass ein blödel Hit noch ein Hit
1: werden kann. Ja. Das habe ich mit, mit Currywurst versucht ja. und da, man merkt es aber auch immer so einen Hit an, wenn es einer werden will, dann klappt es ja. nicht, deswegen ist auch keiner geworden. Das ist <lacht> immer so, wie wenn Leute denken, sie können irgendwie einen Ballermann-Hit machen, weil es so einfach ist oder denken, sie könnten einen Karnevals-Hit machen. Habe ich auch schon versucht, mit Caroline Keberkus zusammen, ja. auch gefloppt, immer wenn man, äh, man muss das schon so richtig, aber Blödel-Hit könnte ich vielleicht mal schaffen.
0: Ich habe auch mal, ich habe auch einen Karnevals-Hit versucht, ist ja? auch keiner geworden. Und ich habe auch mal ein Ballermann-Lied versucht und da habe ich beim Produzieren gemerkt, dass es wahnsinnig kompliziert zu
1: produzieren ist. So weit war ich noch gar nicht. Ich dachte schon, textlich ist es ja. schwer und, und musikalisch, weil also irgendwie dieses, der richtige Amount von Dummheit und irgendwas muss ja dann immer noch rüberkommen, irgendeine so geheime Zutat, dass die Leute das gut finden. Ja. Und das, aber so also Ballermann würde ich nie habe ich auch noch nie versucht, also das würde ich niemals wollen irgendwie, weil die, die geheime Zutat würde ich nicht kennen.
0: Ja. Ich habe mich da Elefanto
1: genannt. Elefanto. Der Mann mit dem Rüssel. Oh Gott, okay. Ich hätte mal der Mann mit den zwei Stimmen, glaube ich, sollte auch ein Blödelhit sein. Ja, schweres Genre, schweres ja. Genre.
0: Dein Twitter Song ja. ist auch, ja eigentlich auch ein Blödelhit, finde ich. Auf dem, auf dem weisen Album?
1: Ja, ähm, finde ich jetzt gar nicht. Nee? Finde, nee, Dafür ist er nicht albern genug. Also ist er so ein aber so klassische Aufzählen genau. und sowas mache ich ja gerne. Aber das ist ja ein, nennt man das Blödelhit. Ich dachte, bei Blödel muss es auch einen blöden Chorus zum mit, Mitblödeln geben. Ah, verstehe. Und den habe ich ja gar nicht da. Ja. Ja. Also kann man nicht, kann man unmöglich mitsingen, den Song. <lacht> und jetzt heißt das nicht mal mehr, Twitter, also nicht mal ja. das funktioniert noch. Das stimmt. X. X. Spielst du den noch live und singst du dann X? Tatsächlich, ich wollte dieses Wort nie, nie sagen. Ich mag das Wort du, sagst du auch tatsächlich? Was sag ich? Als Füllwort tatsächlich, wenn man so was erzählt. Tatsächlich war ich eben noch im Café. Ja, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich. Weil Aber hab, wenn, dann unbewusst. Haiti, hasst das Wort auch, habe ich eben so einen Tweet. Ich von Genau, und ja. jetzt habe ich, ich wollte es nicht sagen, jetzt habe ich tatsächlich das auch gesagt. <lacht> und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Blöde. Ach so, Twitter-Song, tatsächlich ist es so, ich spiele den noch. In meinem aktuellen Programm, was ich, ich weiß ja nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, dann wird es auf jeden Fall schon begraben sein, das Programm. Ich spiele es ja. noch einmal ja. in einem Freibad und da spiele ich auch noch Twitter-Song und werde es, glaube ich, nicht umnennen müssen, weil es heißt, äh, es kommt ja gar nicht drin vor, das Wort, glaube ich. Also es gibt ja gar keinen Refrain, wo ich, also der heißt Twitter-Song. Ja. Aber soweit ich erinnere, ist das nur so eine Aufzählung, wo dann gar nicht das Wort nochmal vorkommt. Aber hört ach doch, Die, so, die, die Stoße hört doch immer damit auf. Nein, nein, genau. Aber oh, fuck, siehst du. Ich äh, <lacht> Stimmt, die treffen sich alle auf Twitter und äh, das genau. ist ja doch die, die Hook quasi. Das würde rhythmisch ähm, mit X schon noch das, aufgehen. Wie? Nicht aufgehen, oder? Doch, würde aufgehen. Die treffen sich auf Twitter und dann … Die treffen sich alle auf Twitter und dann. Und die treffen sich alle auf X. Und, und dann, dann. Geht Ja, schon. mit ein bisschen Jazz-Phrasierung ja. ich das hin. <lacht>
0: Ich habe gelesen, und das ist jetzt äh, ein, das erste große Mysterium, das ich hier und heute äh, unbedingt äh, lösen muss. Du, bevor du äh, Comedy gemacht hast, hattest yeah. du ja schon eine Band, hast ja auch schon in Schülerbands gespielt und so weiter und so fort. Yeah. Und du hattest dann mal eine Zeit lang, hast du immer in Interviews gesagt, eine Indie-Band. Ja. Yeah. Ich habe jetzt gelesen, dass du mal in einer Band gespielt hast, die hieß Tagestrip. Ja. Yeah. Da wow. stand nur, das sei eine Funk-Band yeah. gewesen. Ja, ist das
1: die Indie-Band? Nee, nee, es stimmt beides. Ah es stimmt beides. Es war zeitlich, es waren verschiedene Jahrzehnte. Ah, verstehe. Tagestrip war so die Schülerband und die wir dann auch noch so zehn Jahre weitergemacht haben. Und ja. das war so eine, ja, wir fangen Crossover, eigentlich Crossover-Band und. Das war cool. Da hatten wir auch über die Jahre verschiedene Besetzungen, ähm, unter anderem mal mit Aido Abba. Ich wollte gerade sagen, weil ja. ich habe
0: nämlich von Aido auch ein Interview gelesen, ah, wo er gesagt hat, er hat Band ja, namens Ich ja, musste genau. wissen, ob das die gleiche der, Band ist.
1: Der ist dann ausgestiegen, als er zu berühmt wurde. <lacht> ähm, das, das ist die gleiche Band und das war auch echt, mit Aido waren wir auch auf, auf der Schule und so. ja Aido ja, cool hat gesagt, es wäre so, wär so trip hop Ja, ja, gewesen. genau. Eigentlich ah. war es so, ja, wie gesagt, es gab verschiedene Phasen. Es gab am Ende auch mal wirklich so eine eher Soul-Funk-Phase. Aber die beste Phase war, als wir zwei DJs dabei hatten, also vier Turntables, die hatten beide jeweils noch eine Mu. Und das war ja, muss man dazu sagen, es war so Mitte der 90er, als es ja. noch kaum Bands, also es gab vielleicht mal so Hip-Hop-Bands, die dann irgendwie noch einen Scratch-DJ hatten oder so. Aber das wirklich, also wir haben eben so quasi Live-Remixe gemacht. Die haben dann so, zum Teil liefen da irgendwie drei Vinyls gleichzeitig und dazu noch eine komplette Rock-Band und dann noch Gesang von Idaho und so. Ja. Das war schon cool und das, das haben wir auch eigentlich ernst gemeint, also ich meine ernst genommen und sind aber nicht so richtig über, wir haben dann so in Köln alle zwei Monate mal gespielt und irgendwie so ein bisschen im Umland, aber es hat nicht, ähm, nicht funktioniert, hat nicht äh, am Ende so. Thomas D., ich habe nämlich deine Folge mit Thomas D. gehört von ja. diesem Podcast und der das war unser, wo wir das einzige Mal dachten, jetzt wird's was, weil der hat irgendwie ein, ein Demo von uns gekriegt, ich glaube ja wahrscheinlich über Eido auch, und dann hieß es, wir haben das nie persönlich gehört, aber dann hieß es, der fand es richtig geil und der will euch treffen und so. Aber irgendwie ist das wieder eingeschlafen und wurde nichts. Knapp dann vorbei. Knapp vorbei. Und dann in die Band habe ich gesagt, das stimmt auch. Das war, so, das war dann aber, als ich schon gesungen habe. Weil oh ja. dazu, also bei Tagestrip war ich immer Schlagzeuger. Ah, okay. Und auch mal kurz Gitarrist, aber eigentlich immer Schlagzeuger. Und genau, als ich angefangen habe zu singen und auf eine Bühne mich zu trauen, auch vorne da hatte ich dann erst zwei Gigs, glaube ich, ganz allein gemacht. Die waren richtig, richtig schlimm. Im, Im Stereo Wonderland ganz, ganz einmal in Düsseldorf in so einer Galerie. Richtig schlimm, aber ich bin dabei geblieben trotzdem und habe dann aber Support geholt von, wie hießen dann, Friedemann Weise plus zwei. Ah, ja. Waren am Ende aber drei mhm. Mhm. oder vier, also insgesamt. Und also zwei Gitarren und Schlagzeugbass. Und da haben wir dann auch so ein bisschen auch so rumgetingelt. Und da war das auch schon so... Deutsche Texte und zum Teil so ein bisschen so Sprachwitze und so schon, aber kein blödel Ding. Also das ja. sollte schon irgendwie, sollte so Indie sein.
0: Und hast du, ist dir das schwer gefallen, sozusagen Texte zu schreiben, die so ein bisschen ernster sein sollen? Ja.
1: <lacht> 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 ne, ich habe das auch, meine ersten Songs waren auch so, Na auch, auch so, und ich habe so eine ganze Platte, die nie rausgekommen ist, die waren dann auch noch gar nicht so Indie, sondern damit bin ich gar nicht auf die Bühne gegangen, das war dann so ein Wohnzimmergefrickel mit einem Freund mit so Beats und, mhm. und haben wir sehr lange, ein Jahr bestimmt dran gearbeitet und das war dann auch wirklich so mit Liebeskummertexten und so und aber irgendwie so ein bisschen dieses, so ein bisschen Wortwitz äh, schimmerte eigentlich immer durch, glaube ich.
0: Ja, ich habe mal festgestellt, dass es mir irrsinnig schwer fällt. ich finde das, ich, ich bin immer neidisch auf Bands, die so Texte schreiben, wo es um was geht sozusagen und die so ein bisschen ernster sind und ich habe das jedes Mal, wenn ich es versucht habe, es ist immer irgendwie nach hinten losgegangen. Ich habe dann am Ende bin ich dann doch immer auf den Gag gegangen sozusagen, weil ich das einfach nicht ausgehalten habe. Ja. Wenn die nicht witzig waren. Ja,
1: komisch, ne? Ja. Also so sind wir dann wohl. Ja, aber ist das,
0: <lacht> ist das, ist das, ist das Angst vor Gefühl? Oder ich, war, hab, ich check nicht so ganz, woher das kommt.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es Angst vor dem großen Gefühl. Naja, bei mir auf jeden Fall. Aber ich
0: bin so sauer, wenn das andere hinkriegen und ich nicht.
1: Hast du mal Cut-Up-Technik versucht? <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Damit, ne? damit also, kann man das lösen. ist,
1: ist äh, ja, ich meine, also, ich glaube, in Deutschland haben wir da auch so ein bisschen noch so einen anderen Zugang, wenn du dann auch noch auf Englisch singst als, als Deutscher oder als Deutsche, dann ist es. Dann ist glaube ich, wirklich einfacher ein bisschen. Also, Aido ist bei uns einfach mit zwei, drei Innenhöhlen von Platten in die Gesangskabine gegangen und hat sich so irgendwie <lacht> sich die Texte zusammengeklaut und, so, und alle dachten, der hat, der hat irgendwelche guten Texte geschrieben. So, darf ich natürlich jetzt verraten mittlerweile. Ja. Machen ja auch alle so, glaube ja, ich. Na klar. Und naja, ja, ja, äh, ja, ist schwer. Das, da, dann hat man auch schnell Angst, dass es das irgendwie peinlich wird oder so, mhm. wenn man da die großen Gefühle rauslässt. Aber ich glaube ja immer, bei so einem lustigen Song kann ja auch zwischen den Zeilen, kommt, ja, kann ja auch was Ernstes rüberkommen oder so.
0: Ja, stimmt. Was ich nicht so ganz oder was ich zumindest am rätselhaftesten finde, ist, wie der Sprung dann passiert von so einer Indie-Band, wo man ja durchaus noch ambitioniert Musik macht und irgendwie glaubt, dass man da eben in diesem, in diesem Indie-Bereich bestehen kann. Und dann irgendwann eines Tages zu sagen, wisst ihr was, lieb, dass ihr da wart. Ihr müsst jetzt auch morgen nicht mehr zur Probe kommen. Ich mache jetzt alleine und zwar Comedy.
1: Ja. Das hat sich so ein bisschen abgezeichnet dadurch, dass die, dass ich irgendwann, als ich ein bisschen weniger Angst auf der Bühne hatte, auch so gemerkt habe, dass mir so Ansagen Spaß machen und so, dass die Leute da gelacht haben zwischendurch. Und eigentlich war so ein bisschen so ein Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, das geht aber auch so, also ich wollte es gar nicht direkt Comedy nennen oder so, aber das funktioniert eben auch so alleine mit Gitarre und, und mehr Quatschreden zwischendurch. Das habe ich so ein bisschen, habe ich ihm noch nie gedankt, aber das war so ein Impuls von Olli Mink, der weiß nicht, ob der schon mal hier war, von Wolke, kennst du auch ja. aus Köln, Wolke kennst du auch, ja. ne? Und mit dem war ich nämlich auf Tour, wir hatten beide so, so er hatte da glaube ich auch sein, sein erstes Solo-Projekt nach Wolke oder so und ich hatte halt dieses Songwriter-Ding und dann hatten wir das Glück, dass wir, obwohl wir unbekannt waren, also ich noch unbekannter als Olli, dass wir so eine Booking-Agentur hatten, die uns so irgendwie auch am Stück mal zweimal so, so Kleine Deutschlandtouren irgendwie, also mhm. vor 40 Leuten und so die kleine Runde, aber immerhin schon vor fremden Leuten und so. Und da hat er irgendwann gesagt, warum machst du das nicht einfach? Ach genau, wir waren auf dem Weg in die Schweiz, das war ein super, das war ein super Laden, also ganz klein, aber da waren wir vorher, war ich glaube ich vorher mit einer anderen Mensch schon mal gewesen oder so und dann hat der das gesagt auf im Auto irgendwie warum machst du eigentlich nicht mehr dieses äh, zwischendurch labern und so das finden die Leute doch gut und ich hatte mir das aber heimlich auch schon überlegt bei den weil ich das bei den gigs vorher gemerkt habe und dann hatte ich doch schon so ein bisschen was zurechtgelegt und dann habe ich da irgendwie eine halbe Stunde komplettes lustiges Comedy-Programm, nur zwei Lieder gespielt oder so. Und der Olli meinte dann auch so, ey, du Arsch, du hast das auch geplant die ganze Zeit. <lacht> Weil ich erst so gesagt habe, ja, vielleicht könnte ich gleich, probiere ich heute mal aus. <lacht> <lacht> und dann habe ich das so gemacht und dann war noch dieser Schritt so, das wirklich auch Comedy zu nennen oder Musikcomedy nenne ich es ja eigentlich. Das war dann, als ich so eine die erste richtige Agentur hatte, mhm. die, das war auch so typisch Köln über Freunde und so. Ich kannte die und die hatten damals Reinhard Grebe und so Simon und Jan, gut, gute Leute, die aber schon so ein bisschen, also Simon und Jan waren auch frisch, aber Reinhard Gräbe war halt schon so eine Nummer. Und, mhm. und die haben dann gesagt, ja, wir, wir können das machen, wir können dich buchen und so ein bisschen managen oder so. Und dann haben die aber gesagt, aber wenn wir das machen, wir, wir machen nicht irgendwie so Touren für Indie-Vögel oder so. Bei uns steht Comedy und Kabarett drauf, dann muss halt auch bei dir drauf stehen ja. und so. Also die haben jetzt nicht so… Haben nur gesagt, dass das Label muss klar sein irgendwie, also dass das Comedy ist und dass man da eben auch dann in diese, ist ja auch eine ganz andere Schiene, wo dann Spiel eben in, ja, die, in die Kleinkunstbühnen statt irgendwie in der Kneipe oder so. Mhm, und dann habe ich das ein bisschen zu ernst genommen, diese Ansage und habe dann so einen Termin gekriegt in beim Köln Comedy Festival vor, ich bin so schlecht in Jahreszahlen, wie mit Namen, 2012 glaube ich, ja. also das war ja alles sehr spät bei mir, also eigentlich nur gute… Zehn Jahre her. Und da hatte ich dann mit Simon und Jan zusammen so einen Doppelabend hier in der Comedia irgendwie und das war dann aber richtig zum ersten Mal offiziell im Programm, mhm. äh, man muss den Infotext zusammenlügen und so und dann erste Hälfte ich, zweite Hälfte dir in der Comedia gu gut verkauft und so und dann bin ich da so komplett gestrandet, weil ich weil ich da mir gedacht habe, also ich habe einfach komplett dieses Stand-Up, ich dachte, ich bin auch Stand-Upper jetzt. Auf ja. einmal und hatte so wenig, also ich habe viel Stand-Up geguckt und sowas, aber habe vergessen, dass man das dann auch üben muss und so <lacht> auf der Bühne. war echt im Nachhinein äh, Weiß ich nicht, was mich da geritten hat. Ich, ich habe es dann aber auch durchgesungen. Ich hätte auch bei der, eine Hälfte, halt 45 Minuten oder so, Stunde oder so hatte ich, ich hätte auch nach drei Gags sagen können, okay, ich spiele jetzt, ich hatte ja Material, was ich hätte spielen können, aber ja. ich habe mir das zu Hause irgendwie wochenlang vorher überlegt, habe es keinem gezeigt, habe es nicht mal irgendwie einem Freund oder einer Freundin vorgespielt. Also ja. habe nur gedacht so, habe irgendwie 4000 Stunden YouTube Stand-Up geguckt irgendwie und dachte so, ja, okay, so geht das. Und habe dann da so direkt am Anfang irgendwelche One-Liner gemacht und so. Und die Leute haben so, also es war das Schlimmste, die schlimmste Erfahrung, aber <lacht> die, die saßen da einfach so. Und witzigerweise, es ist also das Material, wie man es ja immer nennt, ist, da sind noch Gags, die ich noch Jahre gemacht habe, die dann so super funktioniert haben und ja. so, bloß die Leute waren so, also ich, ich suche die Schuld immer beim Publikum, aber Klar, die waren, ja. die, waren wirklich, die waren, manche kannten mich vielleicht auch schon so irgendwie von, weiß ich nicht, von den Bands oder so und haben dann nur gedacht, was macht denn der auf einmal, was, weil, weil ich, meine ganze Haltung und so war komplett anders Ja. Und eben eigentlich war es auch noch gar keine Haltung, sondern nur ich habe gedacht, ich, ich gehe jetzt als stand up heraus und das ist ordentlich gefloppt und war kurz davor, also das war schon so richtig so ein, weißt du, wenn Freunde und Freundinnen, die, die da waren, das waren zum Glück nicht so viele, irgendwie vielleicht so sechs, acht oder so, ja. und wenn die nachher irgendwie, wenn man dann draußen an der Theke steht keiner hat irgendwas, also die haben mit mir geredet, aber alle irgendwie so Ablenkungsgespräche <lacht> oder sowas, weißt du? Keiner hat sich nicht mal getraut zu sagen, ja Alter, das musst du aber nochmal üben oder so. Alle, äh, machst du noch irgendwas? Also du das sollen wir <lacht> gleich noch rüber in die Hammond Bar gehen. Und, und naja, das war schlimm. Und dann hatte ich zum Glück irgendwie eine Woche später oder ganz, ganz kurz danach äh, meinen ersten Nightwash-Auftritt, damals noch mit, mit Knacki Deuser. Also war glaube ich war das Fernsehen, ich glaube so ID Festival oder irgendein Fest, irgendeine so kleine Nummer. Und dann lief das halt auch über die Agentur. Die haben gesagt, gedacht, wenn der auf dem Festival spielt, können wir direkt danach losschicken. Und dann war ich da so kurz, kurz davor irgendwie auch wieder so einen Kack zu machen, den ich nicht kann. Und ja. so. Aber da habe ich dann irgendwie... Deine Mutter war, war mein kleiner, also nicht Hit, aber das, was immer gut funktioniert hat bei, bei den Live-Shows, habe ich den gemacht, und der hat da super funktioniert. Und da wusste ich halt, na gut, es kann vielleicht doch klappen.
0: Ich finde das ganz spannend. Wir sind ja so eine, wir sind ja gleich alt ungefähr. Und wir sind ja die Generation, die Helge für sich entdeckt hat mhm. und die auch mit der Sprücheseite auf dem Ärzte-Live-Album aufgewachsen ist. Äh, ja, also, also mit dieser, mit dieser, dieser, sozusagen, dieses begreifen, dass es auf dem Konzert mega witzig sein kann, wenn einer total viel redet zwischen den Songs. Ja, genau.
1: Ja, Helge total. Ärzte bei mir komischerweise gar nicht so. Hm. Aber, aber Helge total und ja, du bist irgendwie ein bisschen jünger, ne? Ein paar, ein paar, Jahre, ja, jünger ein paar Jahre jünger. Drei Jahre jünger als, oder ja, jetzt, ach so. Ja. Okay. Ja, aber das ist schon so diese Phase genau. Da, ja.
0: Das ist das, weil vorher gab es vorher war ein Konzert ja eine relativ ernste Angelegenheit hm. und dann gab es plötzlich so mehrere Küsser, die das so aufgebrochen haben mit so ja. Quatsch erzählen. Ja.
1: Ja super also Helge war auf jeden Fall so in das war bei mir dann so war ich schon civi irgendwie da ja. war das die, die Zeit wo da haben wir nichts anderes gemacht
0: eigentlich naja. also ich, habe ich mir damals am Radio aufgenommen er hatte ja. doch im Stadtgarten weil er doch bei ganz doch diese Sendung im Stadtgarten wo der immer auch einer von vier
1: Moderatoren war oder so da, ach der, du meinst aber nicht die also der hatte viel später eine mit Helga Zeit aber die meinst du nicht ne? nee nee, das das war nee ja, damals also wirklich. der hatte was ich aber nie gesehen habe das haben nur immer alle erzählt mit Reinhold Beckmann oder so eine so eine Sendung. Ja, das kann nicht ähm, sogar gewesen sein, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, ob das im Stadtgarten war, kann aber sein.
0: Also, ja, es gab mal es gab so eine Sendung aus dem Kölner Stadtgarten, wo so, gab es so drei Moderatoren, er war dann so der Witzige, so ähnlich wie im ja. WWF-Club ah, okay. mit äh, Jürgen ja. von
1: der Lippe, beziehungsweise später Jürgen Triebel, ja.
0: der dann der Witzige war.
1: Du hast mir ja auch damals einen Job weggenommen. Ich hab als als, als, als Viva-Moderator, Moderator, oder? Ja. Da habe ich mich, <lacht> nämlich, das ist mir alles, ist alles wieder hochgekommen, als ich jetzt mich <lacht> mental <lacht> ja. darauf vorbereitet ja. habe. Weil ich damit mit dem Gitarrist von Tagestrip, ja. P, der mittlerweile mein Schwager ist und mit dem habe ich mich beworben. Das war damals, so, weiß ich noch genau, da war so eine im express oder so, ja. war irgendwie so richtig offene Ausschreibung, die suchen Moderatoren oder Büros ja. oder so. Und naja, da haben wir irgendwie so eine handgeschriebene Mappe abgegeben und <lacht> ich, ich bin froh, dass es… <lacht> du
0: hast es <lacht> auf jeden Fall… <lacht> auch, auch bevor es auf Sendung ja, ja, ging. Ja, ja, also, genau, also zum genau zum das war so richtig, Karsting, ja. das
1: war so, ja, ja, genau, so der, deutsche MTV soll ja, äh, ja. passieren in Köln und da dachten wir, da müssen wir doch hin. Und, ähm, das ist ja wirklich, also wir hätten auch Kollegen sein können,
0: vielleicht hätten wir auch gleichzeitig anfangen können. Ja,
1: ich war dann ja lange als, als Kabelhilfe da, <lacht> aber ich glaube, da warst du schon, wie lange warst du denn eigentlich da? Ich war
0: von, naja, also jetzt äh, drei… Ende 93, jetzt 94 bis 98.
1: Okay, ja, ich glaube, ich war dann danach Kabelhilfe bei Viva. Also dann in Mülheim quasi. Ja, äh, Mediapark. Ah, ja. Wann waren die da? Das war doch so Ende ja, 90. im Mediapark war ich noch, ja. aber
0: da ging es dann schon für mich zu Ende. Okay. <lacht> also, ich war hauptsächlich in Ossendorf.
1: Im Stimmt, da waren die am Anfang, da haben wir unsere Bewerbung auch abgegeben. ja Ich,
0: <lacht> ja, ich habe halt, hab mit einer äh, elektrischen Schreibmaschine meine Bewerbung geschrieben. Ach, das war der deswegen, Unterschied. Ja, wir waren echt im Copyshop,
1: haben irgendwie, wir waren erst ein Fotomacher in, so in so einer Fotobox, ja. und so als <lacht> so bieger, unprofessionell Aber wir dachten schon so ein bisschen, also wir, das sollte halt so ein bisschen punkig kommen. Ja. Ich dacht, wir dachten, wir versuchen es mal vielleicht. Aber ich weiß auch nicht, also… Wäre, glaube ich, nichts geworden.
0: Ich habe damals als Foto, ich hatte kein anderes Foto mehr, ich war ja auch noch Schüler, und ich hatte kein Foto zur Hand, man mhm. hat ja nicht einfach immer Fotos von sich gehabt, genau. außer so ein Foto vom Pixie-Schulfotografen. Ach gut. Ja, <lacht> hatte, was ja immer so dieses schöne Hintergrund hat ja. und so. Und da, äh, und da hatte ich nur dieses große Porträtfoto, wo ein Klassenkamerad von mir meine Augen mit Edding schwarz gemacht hat. <lacht> und das habe ich dann einfach da reingepackt, weil ich kein anderes Bild <lacht> okay, zur Hand hatte. Das ist
1: anscheinend die geheime Zutat gewesen. Ja, geil. Note to self. <lacht> ja,
0: genau. Jetzt hast du ja erzählt, wie das losging mit der Comedy und dass dann dieser Nightwash-Auftritt auch so ein bisschen, das so ein bisschen gerettet hat zumindest für dich, also sowohl in, wahrscheinlich in der, in der Wahrnehmung von außen, als auch in deiner eigenen Wahrnehmung.
1: Ja, da ging es eher um die eigene, ja. also nach außen war das jetzt nicht so ein Hit, aber das war, ja, aber ich hätte wahrscheinlich auch weitergemacht, wenn das auch gefloppt wäre, also das ist halt so, ähm ist ja normal, dass man am Anfang ein paar Mal, also ich weiß nicht, es gibt glaube ich wenig Leute, aber es gibt die, wo es immer funktioniert von Anfang an, aber ist auch nicht schlimm, wenn man am Anfang ein paar Mal negative Erfahrungen macht. Ja.
0: War das für dich sozusagen, das habe ich mir auch mal gefragt, ein Vorteil oder ein, ein Verkaufsargument, dass du jetzt alleine warst, weil das einfach viel schneller geht und du schneller irgendwie Sachen machen und entscheiden kannst und so weiter und so fort? Ja, ja,
1: klar. Das, das, das war dann so ein Grund, da kam ich mir auch ein bisschen doof vor, die, weil ich die Band mehr oder weniger gefeuert habe. So, ja. Das macht man auch nicht gerne. Das waren ja Nein. Freunde und so. Und ich habe erst sogar noch mit, nur mit Drummer, weil ich einfach dachte, zu zweit ist dann alles schneller irgendwie. Mhm. Auf der, wenn, wenn irgendwie nach allen drei Liedern irgendwie drei Gitarren gestimmt werden müssen und so, das nimmt dann immer so ein bisschen Speed raus aus der, ja. der Nummer. Da dachte ich, so klein wie möglich und dann halt eben irgendwann ganz alleine so. Und wenn
0: ich jetzt, also ich habe ja manchmal auch darüber nachgedacht, ob ich sowas machen soll, ne, ob ich so Comedy machen soll oder so. Und dann, wenn ich dann so anfange, sowas zu schreiben und zu planen und so, ich finde es erstmal irrsinnig kompliziert zu schreiben. Ich weiß nicht, wie ich mir das aufschreiben soll. Also schreibe ich jetzt wirklich äh, wortwörtlich auf und lerne diesen Text dann auswendig oder schreibe ich mir so auf, ja, dann mache ich da so den Gag und dann mache ich den, dann schreibe ich mir noch so eine, so eine Line und dann, also wie genau hast du das, hast du angefangen, sowas zu schreiben,
1: sowas aufzuschreiben? Am Anfang gar nicht geschrieben. Am Anfang immer nur auf der Bühne ausprobiert ja. und, und das gemacht. Mittlerweile schreibe ich das mehr, aber da bin ich auch nicht so richtig der Ansprechpartner, weil dieses, ja wirklich, weil dieses Stand-up-Ding irgendwie. Das mache ich ja dann auch nicht, weißt ja. du? Also ich, ich habe halt in, jetzt im Programm, ist ja auch immer anders, habe ich so ein paar Blöcke, irgendwie zwei so Inseln, wo ich dann so One-Liner mache ja. irgendwie und die müssen ja auch gar nicht, ich mache da keine langen Storys oder so. Ja. Und bei den anderen, dann habe ich irgendwie auch so Ansagen zu Liedern, die dann auch so drei, vier Minuten dauern, auch mit Gags drin und die sind eigentlich alle so gewachsen über die Zeit. Also dann mache ich irgendwie eine spontane Ansage, merke so, oh, cool, funktioniert, mache ich das nächste Mal nochmal, ein bisschen länger und mhm. Pfeil dann rum. Und, aber sonst ist ja eben so, was ich so von den KollegInnen höre, so die wirklich Stand-up machen, dass da geht nichts über Open Mic und das machen ja auch alle, egal wie lange die dabei sind, also für neues Material, weil du weißt halt doch nicht, also komischerweise auch mit, mit 20 Jahren Erfahrung wissen die manchmal nicht, was funktioniert irgendwie. Das ist so komisch, dass manchmal schiebst du ein Wort dann nach hinten oder einen Satz, machst du anders und auf einmal geht's und so. Hm. Und ich glaube, das ist nur, geht nur mit Ausprobieren vom Publikum.
0: Ja. Ähm, jetzt hat man ja auch das Internet, um vor Publikum auszuprobieren. Das ist ja etwas, wo ich immer das Gefühl habe, dass du da sehr aktiv bist, zumindest im Versuch, im Ausprobieren von Material, aber auch auf unterschiedlichste Arten und Weise. Manchmal machst du Videos, wo du einen neuen Song vorstellst oder auch nur so einen 10-Sekunden-Song geschrieben hast, dann sozusagen extra fürs Internet. Manchmal machst du, äh, postest du deine Tweets überall, weil es quasi wie One-Liner funktioniert. Neulich hast du dich in die Höhle der Löwen gewagt und so ein echt aussehendes GoFundMe-Posting gemacht wo du geschrieben hast, wir wollen jetzt irgendwie mit unserem Baby eine Weltreise machen, der Staat zahlt uns nicht mehr, bitte helft uns und so. Ja,
1: das wäre super. Was
0: sehr, sehr witzig ja. war. Aber das ist ja, aber sowas muss man auch aushalten. Also ich glaube, dass du da, ich kann mir vorstellen, dass du da sehr viel, hey, weil die Leute nicht so genau gucken, sehr viel so, so Hassbotschaften ja, hast.
1: Ja, also ne, da, eigentlich, eigentlich geht's. Ähm, aber bei dem war es wirklich krass. Also da habe ich auch... Das ging auch ziemlich schnell irgendwie ab, so nach einer halben Stunde oder so merkt man das dann ja. Mhm, und dann dachte ich auch so, soll ich den jetzt löschen oder so? Aber dann dachte ich mir, ist egal. Aber ich habe, das sind dann echt die, die Tweets oder ich habe ich glaube ich bei Insta dann auch gemacht und so, wo, wo ich wirklich nicht mehr lese, was, was, was da drunter geschrieben wird. Also natürlich sporadisch gucke ich mal rein und ja. so. Und das habe ich gemerkt, wie viel, wie viele das nicht verstehen und so. <lacht> ja. Und die machen sich halt nicht den das ist mir auch egal, denn, aber die machen sich nicht die Mühe, irgendwie eine Sekunde zu gucken. Also ich erwarte ja nicht, dass sie mich kennen oder so. Ja. Aber wenn ich irgendeinen Tweet sehe, der mich, der mich so triggert, dass ich da unbedingt was meinen Hass loslassen muss, was ja. bei mir nie passiert, ja. äh, aber dann gucke ich doch irgendwie mal steht da irgendwas von Satire oder sowas ja. oder guckt zu spult auf dem Profil zwei Tweets weiter runter und wenn man da sieht, das ist nur Quatsch. dann muss muss ich da noch nicht, also wie viel, das war echt spannend, wie viel ja. Hass da, weil da ja diese ganze schöne Neiddebatte und sowas, ja. weißt du, mit so auch persönlichen Nachrichten irgendwie sowas, unser eins geht arbeiten <lacht> und den ganzen Tag und, und äh, naja, weil das war, aber sonst habe ich da meistens relativ Glück, also weil ich da auch nicht so in die, ich man ahnt ja, welche Themen jetzt zu hart triggern könnten ja. oder das will, man, will ich auch gar nicht und so und äh, meistens geht das irgendwie so.
0: Im Grunde genommen ist es ja schon. Hofft man ja immer auf so einen viralen Hit, mhm. oder? Wenn man gerade, wenn man im Internet so viel macht.
1: Ja klar. <lacht> <lacht> aber naja, na, aber ich weiß ja auch, dass irgendwie äh, das, das, ich mache die auch, wenn ich weiß, das wird keiner. Weiß ich bin nicht bei jedem Tweet denke ich, der der muss abgehen oder so. Mhm. Also ich, mal, wie du sagst, du hast es gut durchschaut. Das ist auch für mich so ein bisschen die Probebühne, wenn ich wenn ich sehe da der wird gut verstanden, dann weiß ich, dass er auch auf der Bühne so ungefähr funktionieren wird und so. Ja, aber ich denke nicht, ich, ich denke nicht bei jedem Tweet, dass das irgendwas passiert, ist, nichts.
0: Ist Twitter immer noch dein liebstes Netzwerk? Oder hm, X, wie ja ja. <lacht> es ja jetzt heißt?
1: So von der Funktionsweise her schon, aber es ist wirklich, und das finde ich auch ein bisschen redundant, das nochmal zu erzählen, aber das finden ja auch alle so, das ist nicht mehr, ist ein schöner es Ort mehr. Und das aber ich würde jetzt nicht so, also ich habe das jetzt gemerkt, ich war zwei Wochen jetzt weg und habe also im Urlaub und habe da so ein bisschen, also nicht richtig bewusst Detox, aber also Digital Detox, aber so ein bisschen weniger, also deutlich weniger. Und dann kam dann zurück und dann quasi erste Tag wieder, ich sehe es ja schon auch so ein bisschen als Job, wenn ich so da sitze mhm. und, und mir das durchlese und gucke, ob mir was einfällt, dann… Und das fand ich alles so schlimm da, diese, die, die Stimmung und so. Und ich glaube, das geht ja, ist jetzt ja nicht seit, das X heißt oder so oder ja. auch nicht seit Elon. Also ich glaube, ein bisschen, was hat sich schon zum Nein, Negativen. Der hat das ja, schon das, die das, das of schon, L aufgemacht. Ja, ja. Ja. ja, ist schade, weil ich habe auch keine andere Plattform, wo es irgendwie diese … suchst doch mal auf Mastodon. <lacht> nee, 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 da warte ich mal, bis die so viel User haben. Ja. <lacht> Ja, das ist, ich finde oh, es auch, so, man fühlt sich so ein bisschen, man
0: fühlt sich eigentlich so ein bisschen ausgesetzt. Man fühlt sich so ein bisschen wie so an der, an der, an der Raststätte festgebunden irgendwie. <lacht> <lacht> weil, weil plötzlich alles, man weiß nicht mal, wo man hin soll. Das ja, ja. Ah. Achso,
1: ich dachte, du meinst, ja, du meinst insgesamt in Social. Ja, so. Ja, ja, so, ja. ja, ja. ja weil, weil Twitter ist echt nur, also du könntest jetzt keinem erklären, warum das irgendwie ein Ort ist, wo man <lacht> sein, <lacht> sein sollte oder so. Aber es ist halt dann immer noch so, dass die Leute, die man erreichen will, Davon sind schon viele da irgendwie. Ja, ja sag mir ein besseres Netzwerk, dann mache ich das auch noch. <lacht> Vielleicht TikTok, aber das ist. Äh, ja, TikTok, ich habe das Gefühl, das schaffen wir, wir beide nicht mehr. Zu alt. Das ne? ist ja, wir sind zu alt. Obwohl da wird doch auch altes Zeug verwurstet oder nicht?
0: Jetzt neulich war eine, äh, war eine Frau sehr erfolgreich, eine alte Frau auf TikTok. Die so ein Video gemacht hat, dass ihre Kinder, eine Amerikanerin, ja. dass ihre Kinder nicht mehr mit dem, also dass die Älteren aus ihrer Generation aufhören sollen, den Kindern zu sagen, wir haben damals uns alles leisten können und so, weil die das heute nicht mehr können, obwohl sie das gleiche Geld verdienen wie die damals. Also mit dem Gehalt von heute, ja. das ähnlich ist wie das, das man vor 30 Jahren gekriegt ja. hat, kriegt man halt kein Haus mehr, obwohl man damals easy ein Haus gekriegt hat. Das hat sie so gesagt in so einem Video, um ihre Kinder zu und, verteidigen quasi. Ja. Und alle fanden es natürlich super.
1: Ach, und du meinst, weil das wurde dann, da wurde eine alte Frau dann genau. viral oder was? Genau. Ah, okay. ja, genau. Ja, dann, das ist unsere Chance. Okay, dann erzähl ich das auch mal. Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, aber ich höre das nochmal nach. Also Kinder, ihr könnt euch kein Haus kaufen. <lacht> Mit dem, was diese Frau damals in den USA verdient hat, das reicht heute nicht
0: mehr. Ja, genau. genau. Das ist eine große virale Chance. Wie schreibst du deine Songs? Also ist, ich, ich frage mich auch, wenn man so Songs schreibt wie du, also vor allem eben das Weiße Album, aber auch so, wenn es so, so Comedy-mäßig wird oder so Comedy-Songs sind, ist da trotzdem noch, das klingt jetzt doof, es soll auch nicht respektierlich sein, ich versuche es, aber ich kann es irgendwie nicht so richtig schlauer formulieren, haben die trotzdem noch eine musikalische Ambition? Oder ist das, muss das Lied, also muss es musikalisch auch witzig sein, damit es sozusagen den Song irgendwie unterstützt? Das ähm, habe ich mich oft
1: gefragt. Musikalisch muss, muss es nicht witzig sein. Aber du triffst da einen Punkt natürlich, weil das irgendwie, ich bin ja irgendwie eigentlich kein richtiger Musiker. Ja. Und habe irgendwie meine drei Akkorde auf der Gitarre und damit habe ich mich immer durchgemogelt. Und irgendwann, also ich glaube, immer noch für, für so einen guten Song oder also in, in meinem Genre, da brauchst du, muss er nicht irgendwie kompliziert sein oder mhm. das wird dann eher stören. Mhm. Aber mir selbst war dann irgendwann so ein bisschen langweilig, wenn ich dann immer wieder irgendwie wirklich die, die gleichen Akkorde und so. Dann, dann ich fange immer mit D,
0: auf der Gitarre fange ich immer mit D-Dur an. Ja, ich
1: bin wirklich so, so noch schlimmer so ein C-Dur-Typ, aber, <lacht> aber äh, habe dafür ein gutes Kapo Ja. <lacht> Und nee, aber hier steht ja auf dem Tisch Albrecht Schlerader, weil das wollte ich erzählen. Ich glaube, beim Weisen Album war der auch schon an Bord, wo ich dem einfach Ideen zeige. Also beim Weisenalbum war es eher so, dass die Songs fertig waren und er hat mal so drüber geguckt und ein bisschen gepolished, hat dann irgendwie gesagt, hier, geh doch hier schon früher aufs a -Moll, dann ist halt mehr Spannung zum... Äh, Refrain hin, irgend sowas mhm. und wovon mhm. ich keine Ahnung habe. Mhm. Gute Tipps aber und jetzt war es so, bei den neuen Songs habe ich auch, zweimal haben wir uns jetzt getroffen bei mir, wo wir dann wirklich so zusammen, habe ich ihm Ideen vorgespielt und zum Teil haben wir auch so Songs dann quasi zusammen weitergeschrieben und manchmal hat er mir einfach Tipps gegeben und, und äh, ja so. Und das, für mich ist das super irgendwie. Ja. Also es ist schon,
0: das, du schreibst quasi erst in Schreibst du erst den Song oder erst den Text? Also erst die Melodie oder erst den Text?
1: Zusammen, wobei es immer so eine initial textidee gibt. Irgendwie. Mhm. Also ich ich habe selten, dass ich irgendwie vier Akkorde habe und dann warte, bis mir was einfällt, was ich mhm. drüber singen kann. Es ist eher so, dass ich irgendwie in meinen Notizen irgendwie schreibe ich auf, immer wenn mir irgendwie eine, eine Zeile anfängt oder eine Idee oder so. Und dann damit fange ich an.
0: Wie aktuell erlaubst du dir zu sein, sozusagen? Das ist ja eigentlich die Frage, ob du denkst, ach, ich muss Dinge für dich. Also ich komme drauf, weil in letzter Zeit oder die letzten, das letzte Video oder letzte Song, die ich von dir gesehen habe, man hat schon das Gefühl, dass so AI gerade ein Thema für dich ist, wo du dich so oder KI besser gesagt so ein Thema ist, das du irgendwie interessant findest als Gagmaterial. Aber das ist ja auch so super aktuell.
1: Ja, also das ist so, dass wenn ich was ganz aktuelles Hub, wo, wo ganz schnell ein Song draus entsteht, mhm. dann haue ich den manchmal einfach so raus und nicht produziert einfach so vor Telefon setzen und dann poste ich den. Dann landet der aber auch nicht im Programm. Also ich versuche schon im Programm, dass die Sachen, also das jetzige Programm habe ich äh, mit Corona und so insgesamt, ja, ist jetzt im fünften Jahr, glaube ich, oder vierte Jahr. Also, aber eigentlich soll nicht so zwei, drei Jahre irgendwie gut sein. Mhm. Und klar, wenn einer jetzt aus irgendeinem Grund überhaupt nicht mehr passt, fliegt er raus. Und wenn mal ein neuer kommt, auch gut. Aber eigentlich so, also auf tagesaktuell, äh, will ich da nicht gehen. Ja. Und AI ist ein gutes Beispiel, weil da habe ich jetzt so gedacht, ähm, als ich das, das, jetzt bin ich gerade dabei, das neue Programm zu schreiben. Und da habe ich eben überlegt, wie groß das Thema KI da sein darf oder kann. Und da habe ich auch gedacht, irgendwie, das kann auch sein, dass das. Also nervt ja jetzt schon eigentlich das, das <lacht> Thema. Und dann kann das mal, das wäre, also ich wollte, hatte da überlegt, mit einer KI zusammen aufzutreten und ja. so. Und dann die irgendwie auf die Bühne äh, so ein bisschen abba <lacht> Und dann dachte ich, das ist, doch, das ist doch cool, wenn ich die erste KI-Show bin. Und also wo, wo ich, natürlich gefaked irgendwie, wo ich Na, dann mit irgendwie, ja, könnte man ja auch recht machen, aber ich, ich wollte das nicht, <lacht> nicht. Aber dann davon bin ich abgekommen, weil ich genau eben dachte, das ist. Overload dann überall. Also es ist ja so ein bisschen Kill Your
0: Darlings, wie man auch beim Drehbuchschreiben immer sagt, irgendwie, dass man Sachen, die man dann irgendwie besonders, die, man, die einen selber sehr erfreuen oder wenn man spannend findet, dann auch mal wissen muss, wann sie eben nicht mehr passen ja. und wann man sie irgendwie rausschmeißt mhm. und sagt, das, das mache ich jetzt lieber nicht.
1: Ja, und das ist wichtig, irgendwie, das, das auch zu können, irgendwie. Das manchmal schwer auch. Aber irgendwie, man beim Live merkt es, beim Live-Spielen merkt man es echt ziemlich gut, also hat man es jetzt deutlich mal gemerkt bei diesem Corona-Ding. Ne? Danach, also ist ja jetzt schon wieder irgendwie zwei Jahre, darf man schon wieder spielen, keine Ahnung. Ja. Selbst jetzt finde ich es schon wieder langweilig, darüber zu reden, aber ich will nur erzählen, mhm. dass man das so voll diesen Punkt merkt auf der Bühne, wie lange das noch, weil erst haben man natürlich alle angefangen, äh, schön endlich wieder zu spielen und mhm. Maskenwitze und, und so mhm. und die Leute fanden es noch gut, weil das dann so ein, so ein Relief war. Irgendwie alle sind durch die Zeit gegangen und, mhm. und man konnte sich endlich mal wieder in der Gruppe quasi drüber aufregen oder drüber lustig machen und im Nachhinein das alles nicht mehr so schlimm finden oder so. Und das war irgendwann echt so ein Punkt von, von jetzt auf gleich, wo ich gemerkt habe, jetzt interessiert es, jetzt nervt es echt, wenn ich sage, wisst ihr noch, die Lockdowns und so. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich, dass ich jetzt ein neues Programm
0: habe. Kannst du dein Publikum gut einschätzen oder ist es jedes Mal Blindflug und Ausprobieren? Jedes Mal
1: Scheiße. <lacht> nee, äh, nee, nee, kann ich nicht, kann ich nicht gut einschätzen. Das ist wirklich immer eine Überraschung und so. Aber war,
0: hat man spielt man sich nicht sein Publikum?
1: Ja, aber das ist ja bei mir immer noch auf, in so einem Stadium, wo irgendwie die Hälfte von, von den Leuten mich, glaube ich, noch nicht gesehen haben ja. oder irgendwie so, mittlerweile zieht das ein bisschen mit heute Show, ähm, das hat am Anfang auch nicht so funktioniert mittlerweile, wenn ich frage ja manchmal so, wo wie kommen die darauf zu kommen und so, ja. und dann merkt man schon, so ein paar kennen mich daher und die… Die muss ich dann ja alle immer quasi neu von dem, was ich da auf der Bühne mache, hat ja nichts mit dem zu tun, was ich in der Heute-Show mache. Hm. Deswegen muss ich die quasi jeden Abend alle neu erstmal für mich gewinnen und so. Hm. Und das ist nicht so, dass ich irgendwie vor 150 Fans komme, die dann vom ersten Ton an alles gut finden.
0: Wenn du sagst irgendwie ähm, Kleinkunstbühnen und so, es gibt ja ganz viele... Kleinstädte, ich, Michael Mittermeier bei mir hätte das auch erzählt, wirklich so Dörfer, die dann so subventionierte Kleinkunstbühnen haben, wo die dann andauernd auch Programm buchen sozusagen, wo man dann spielen kann in irgendwelchen äh, kleinen Dörfern, tausend Seelengemeinden und so. Hast du da nicht mal dann sozusagen die Versuchung gehabt oder vielleicht hat sich das auch einfach die Frage nie gestellt, aber äh, ob man dann auch so aufs Plakat irgendwo so einen so Stempel drauf macht, bekannt aus der Heute-Show oder so, dass man sozusagen das so mit, als Argument direkt mitverkauft?
1: Nö, das will, das steht dann meistens in der Presseankündigung oder so, da steht's es drin, aber so aufs Plakat muss das hat, muss hat jetzt nicht.
0: Wie ist das denn, auf die, so über die Dörfer zu tingeln? Also ich weil ich habe ein irrsinnig romantisches Bild davon
1: und ich habe so Lust, das ja. zu machen. Ich, cool, ja, ja. Mach, doch, mach doch mal. Also zehn Jahre ist gut, ab dann <lacht> bist du Alkoholiker oder… Nee, da, also das ist ja auch immer eine Frage, wie viel man das macht. Ja. Ne? Es gibt ja viele, die das wirklich so, also 150 Shows im Jahr, mhm. dann bist du quasi immer unterwegs, wenn du so zwei Monate Sommerpause machst ja. und Weihnachten nochmal, bist du eigentlich immer unterwegs und ich mache so jetzt schon seit vielen Jahren, hat sich irgendwie so eingependelt, ist auch kein Konzept hinter, ist nur so bei 80 etwa, 80 mhm. Und da kannst du auch so mit Sommerpause ist das dann irgendwie jede Woche, bin ich ein, zwei Mal weg und auch gar nicht so viel am Stück. Also, wenn es mal passt, irgendwie uns weiter weg, wenn, keine Ahnung, Berlin versuchen wir dann noch irgendwie zwei in der Gegend oder sowas. Ja. Aber so in von Köln aus im, im weiß nicht, ganz Ruhrpott und so und Stuttgart und so, da fährst du irgendwie hin und am nächsten Morgen oder abends zurück. Ja. Und deswegen ist dieses, wie du es dir vielleicht vorstellst, dieses dieses richtige, wie nennt man das, reisendes Volk, so, so ist es eigentlich gar nicht. Aber schon halt, es kann, es kann schon nerven irgendwie. Ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die dann echt irgendwann genug haben und sagen, ja. überhaupt keinen Bock mehr. Also manche auch schon nach fünf Jahren nicht oder so. Weil das ja schon so ein bisschen, also eigentlich, du machst es für, oder ich mach es für, für die zwei Stunden. Und wenn die dann, und die sind auch nicht jeden Abend gut, das ist das Schlimme. Also manchmal fährst du echt irgendwie 400 Kilometer für einen Scheißabend und wieder zurück. Und dann ist er nicht so romantisch irgendwie. Ja.
0: Aber weil das Publikum dann wie immer versagt hat.
1: Ja, hast du schon gelernt. Ne? Ja, sehr gut, dann kannst du los. Was sitzt du noch hier rum?
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie dieses, äh, also gerade auch in diesen kleinen, weil ich vielleicht auch, weil ich selber aus so einer kleinen Stadt komme, mhm. wo ich quasi, sobald da jemand aufgetreten ist, der irgendwie, den man aus dem Fernsehen kannte oder so, äh, war das der aufregendste Abend, den es in dieser Stadt gab, in irgendeiner Stadthalle dann oder in irgendeiner Aula meistens sogar sind die dann aufgetreten. Ich weiß Da ist einmal war ich da bei einer Show von jemandem, den kannte ich nur über die Sendung Senderfrikadelle. Das war damals mal so eine, so eine Comedy-Sendung im WDR und der ist dann im Wesseling aufgetreten und dann sind wir dahin, weil wir das, und der hat eigentlich so ein Kabarett gemacht oder ja. so und sie, wir waren eigentlich viel zu jung dafür, aber so trotzdem. War mal im so, Fernsehen. Genau, es war so, war so mega cool, dass der da war und so und das weil ich das sozusagen aus der Zuschauerperspektive so gut fand, habe ich immer überlegt, dass ich das gerne auch mal aus der, aus der Künstlerperspektive äh, erleben würde. Ich,
1: ich habe mal, in, das war aber noch vor vielen Jahren, da war ich, dachte ich habe es schon Comedy genannt, aber in irgendeinem, ich glaube, wie, wie hieß das denn, irgendwo im Süden in so, da war das so … Und da kam ich hin mit dem Auto, weil man da, konnte man gar nicht mit der Bahn hinfahren, das war echt middle of nowhere. Und dann standen am Ortseingang standen so drei Kinder, die, die haben <lacht> wirklich, die waren, weiß ich nicht, zehn 12 so, die sind dann neben meinem Auto hergerannt, <lacht> <lacht> weil ich einfach nur der erste Mensch seit 400 Jahren war, der da mit einem anderen Kennzeichen. <lacht> und dann saßen die auch da alle im, da war das ganze Dorf da und so, das war in so einer Kneipe oder so, war noch nicht mal ein Theater, aber trotzdem die sich schon gewundert, warum mhm. da Plakate hängen und so. Und ja, ja, das, das, ich, das vergesse ich manchmal auch so ein bisschen, diese Sicht. Also ich finde ja gut, dass du dran denkst, aber ja, letztens war ich auch so im, im Westerwald, das war auch so, wo, wo dann irgendwie das ganze Dorf zusammen die Technik macht und die leihen sich eine Anlage und so. Und ja. Das ist schon süß, aber irgendwie auf Tour vergesse ich dann auch manchmal, dass wir, also da warte ich nur, dass der Soundcheck fertig ist und dann auf die Bühne und so. Ja. Ja, aber schön, dass du dir das so romantisch vorstellst. Ja.
0: <lacht> wie war das denn, also ich, wie gesagt, ich folgte ja auf Instagram und so und ich habe das auch schon mal äh, irgendwie gesehen, dass du Shows gespielt hast, wo dann echt auch so kaum Leute gekommen sind und so. Äh, du gehst ja relativ transparent mit um, also ich habe dich jetzt auch in einem, in einem Podcast, an den ich dich nicht mehr erinnerst, <lacht> gehört, wie du erzählt hast, wie das ist, vor wenigen Leuten zu spielen und so und dass du das dann trotzdem was ist, wie frustrierend ist das, wenn keiner kommt? Also ich meine, also jetzt, jetzt, die Frage ist doof, weil natürlich ist es auf jeden Fall frustrierend, aber kann man auch mit acht zahlenden Spaß haben an so einem Abend?
1: Kann man auch, aber es ist, ist viel mehr Arbeit irgendwie. Ja. Und also erstmal, ich, ich habe das lange gemacht irgendwie, aber das ist auch, kenne ich, wie gesagt, bei manchen geht es schneller irgendwie, aber die meisten müssen irgendwie diese berühmte Ochsentour oder so, wo, wo du wirklich, wo über 40 freust du dich dann und das ist dann irgendwie vielleicht ein 150-Mann-Theater, also die, die Theater sind ja auch klein, ne? mhm. aber trotzdem 40 ist dann schon so und am Anfang ist ja noch schlimmer, wenn die Frage ist, ob du überhaupt spielst oder nicht, also das die erste Tour oder so das ist eigentlich immer nur, sind jetzt zwei Tickets verkauft, sollen wir machen oder nicht ja. und, so. und das ist jetzt irgendwie auf jeden Fall viel besser, wenn, also seit das so ein bisschen stabiler ist, aber das ist halt immer noch kann immer noch sein, dass da irgendwie 60 Leute sind ja, aber klar, man kann, man kann auch mit fünf Leuten einen guten Abend haben, wenn die Bock drauf haben. Wenn die dann auch noch schlecht drauf sind, dann wird es <lacht> richtig hart. Das ist aber auch geil, wenn, ich,
0: wenn man in einem Laden vor fünf schlecht gelaunten äh. Leuten spielt.
1: Ja, aber 180 schlecht gelaunt ist auch nicht gut. Nee, halt also gut. Dann, dann, lieber, dann nehme ich lieber die acht gut gelaunt. Ja.
0: Hast, du mal, hast du mal so einen vollen Auftritt gehabt, wo die aber alle Scheiße drauf waren jetzt außer deinem ersten Auftritt?
1: Also ich, es gibt diese berühmten Abo-Auftritte, ja. Abo-Publikum und da hatte ich schon, das hat mich damals auch schon gewundert, einmal irgendwo zwei Abende spielt man direkt hintereinander. Und dann waren irgendwie, haben die gesagt so, als ich da ankam, ja, ist irgendwie heute nicht so viel und so. Und, und ich war da die 30 immer gewohnt und dann haben die gesagt, ich habe gefragt, wie viel denn? Und dann haben die gesagt so, ja, so 250 und morgen 180 oder so. Und das war so Wahnsinn. Ich ja. habe danach erst das mit dem Abo alles gecheckt. Ich dachte so, was, wie? Und dann waren das halt, das können dann auch große, also für mich große Auftritte sein, die dann nicht so gut sind oder so. Ja. Aber eigentlich ist es schon, bei ab 100 Leuten hast du schon eine größere Chance, dass da auch… 20 bei sind, die es richtig gut finden und die dann die anderen auch ein bisschen mitziehen ein bisschen oder so. Ja, genau. ja.
0: Ich fand das so schön, weil du das erzählt hast, dass, dass du frei nach Heinz Strunk wärst du ein Uhu äh, hauptsächlich, ja, der äh, unter 100 spielt, der immer unter 100 spielt. Ja. Und
1: komischerweise ist das auch so eine, so eine magische Grenze irgendwie. Ja. Ab, also unter 100 ist immer, ist immer noch schwer irgendwie. Das ist dann immer so dieses harte Ding und ab 100 irgendwas ist, wird dann stabiler insgesamt.
0: Gehst du denn manchmal auch in Mix-Shows, um Songs auszuprobieren? Also diese, wo so Comedians ja, Sachen ausprobieren?
1: Eigentlich nie. Ja. Eigentlich nie. Weil auch so ein bisschen Schiss wieder, glaube ich. Ich finde das so cool, wenn Leuten das, also wie gesagt, das machen ja auch große Leute und so. Aber ich denke jedes Mal, wenn ich vor Leute, wenn ich vor Leuten spiele, will ich da immer möglichst gut abliefern. Mhm. <lacht> Obwohl es eigentlich egal ist. Wenn die dann denken, ich bin doof, dann kommen die 20, die da sind, halt nicht. Ist ja eigentlich egal. Mhm. Aber Also kommen nicht, wenn, die, wenn ich nochmal spiele. Aber so versuche ich eher, diese Songs dann irgendwie mal in der Zugabe zu verstecken oder wenn es oder eine Mixshow ist, die ein bisschen egal ist, dann kann man da auch mal zwei neue Songs, sage ich dann auch an oder so, ich probiere mal es aus irgendwie so und dann geht das auch.
0: Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe morgen auf Tour und ich würde so eine, würd eine Comedy-Tour machen, ich würde auch ein paar Lieder zwischendurch spielen. Bin ein ich bin ja begeisterter Ukulele-Spieler. Ich wäre auf jeden Fall so aufgeregt und ambitioniert, dass ich wahrscheinlich noch fünf andere sinnlose Instrumente mitnehmen würde, weil ich denke, ja, dann kann ich damit noch eine Nummer machen. Und dann habe ich da irgendwie so einen Koffer voll Zeug, das ich niemals brauche. Hat sich das, du hast jetzt gesagt, du machst ungefähr zehn Jahre, hat sich bei dir schon so ein Blick dafür geschärft oder eingestellt, bei dem du genau weißt, was du für eine gute Show brauchst und was nicht und dann nicht irgendwie zu viel Ballast. Ich,
1: ich finde die Idee super. Ich würde sofort auch alles mitnehmen. Ich würde ja. sofort mein kleines äh, Spongebob-Schlagzeug oder das von meiner Tochter, würde ich sofort mitnehmen. Und das finde ich super, so viele Sachen, aber das ist bei mir nur so ein organisatorisches, so logistisches Ding, ja. weil ich für möglichst viel mit Bahn unterwegs bin und da so ein Koffer und Gitarre ist genug. Aber... Also, ja, aber ich,
0: also ich, ich habe auch gar keinen Führerschein, also ich müsste auch so, mit der Bahn, ja. aber es würde mich nicht davon abhalten, da bin ich nicht so, <lacht> nicht so ja. schlau, ehrlich gesagt.
1: Okay, ja, nimm dir doch irgendwie noch eine Person, die dich fährt mit so einem Truck oder zwei. <lacht> ne, ich finde das gut, so, ähm, Helga hat ja auch mal ein so eine Show ganz alleine, ne, im Pantheon, also äh, alleine, aber dann so sau viele Instrumente auf der ja. Bühne und ist dann so eigentlich für, für jeden Song an, an das Ding gegangen und so. Finde ich super. Und Alf Peuer kennst du den? Mhm. Der hatte ja auch so, eigentlich, doch, der hatte auch immer so ein Schlagzeug, ne? So ein, so ein Schlagzeug und Gitarre, aber dann vor allem hatte der viel, viel Requisiten irgendwie, hat immer ja. diese Bilder gezeigt und so. Und das fand ich auch cool, dass so hektisches Hin und Her auf der Bühne und so, finde ich, finde ich gut, mach das. Ja. <lacht> ich komme.
0: <lacht> Worauf ich hinaus so ist, was sind nach zehn Jahren Touren so deine Erfahrungswerte, was Touren im, alleine Touren im Comedy-Bereich betrifft? Also gibt es auch so Faustszenen, dass du sagst, niemals mit dem Bürgermeister noch ein Bier trinken oder so nach der Show oder I don't know.
1: Ja, genau das. <lacht> <lacht> nee, schlimmer sind die, oh, die, du kennst dich ja aus mit der Kleinkunstszene, weil das kann sehr unangenehm werden. Diese Leute, das sind dann oft so Vereine gibt es ja auch, die ja. sowas veranstalten, ne? irgendwie Kulturverein, so und so. Und da kommen die dann manchmal ungefragt, sagen die dann vor der Show, ja, ich habe jetzt beim Italiener reserviert ja. und dann hängst du da irgendwie und das ist wichtig, alles möglichst vorher zu kommunizieren, dass die Agentur sofort sagt, vor der Show will der allein sein und so. Das kann schon unangenehm sein. Sonst, so goldene Regeln weiß ich, immer das örtliche Bier probieren. Das finden die dann gut.
0: <lacht> und auch immer dann sagen, dass man es probiert hat auf der Bühne. Äh, genau. <lacht> man muss es auch nicht mal probieren. Immer.
1: Niemals. <lacht> Ja, aber sowas funktioniert halt immer, also so Lokalzeug funktioniert immer gut. Da versuche ich auch eigentlich immer am, in den ersten fünf bis zehn Minuten so ein bisschen ja. drauf einzugehen. Ja. Das ist dann irgendwie, das merke ich auch so nach, nach zehn Jahren, dass du, wenn du irgendwie dann doch zum achten Mal oder zwölften Mal in Stuttgart bist, dann hast du nicht immer die neue Ideen dafür, ja. weißt du? also das ist halt lustig, so am Anfang, wenn du wirklich überall zum ersten Mal bist, dann ist das Theater irgendwie lustig und du siehst irgendwas Lustiges an der Wand und kannst darüber erzählen und so, aber da ist manchmal dann schon so ein bisschen Routine, die dann mhm. einkehrt und du weißt genau, was wo ist und äh, da musst du dir halt was Tagesaktuelles suchen.
0: Ja, da habe ich mir bei Gäste, dass wir Geister waren mit, mit dem Podcast, tue ich ja auch, mhm. tun wir auch mal so ein bisschen und da habe ich mir das so angewöhnt. Weil wir haben dann immer so einen Moment im Programm, wo jeder fünf Minuten was alleine macht sozusagen. Und äh, da hatte ich in den letzten Jahren oder bei den letzten, weiß nicht, zehn, zwölf Auftritten immer meine Ukulele dabei und habe dann immer einen Song über die Stadt geschrieben, Ach, äh, wo ich ja. gerade war. Und habe mir dann auf Wikipedia irgendwie zwei, drei dumme Facts über die Stadt rausgesucht dann da eingebaut habe. Und dann weiß man auch, was die Leute so wissen und was sie, man checkt, glaube ich, auch schnell, welche skurrilen Eigenheiten die Leute an ihrer eigenen Stadt mögen, sozusagen. Genau, das ja, ist ja. ja, aber das schnell. ist super,
1: das mache ich auch jedes Mal noch schnell in Wikipedia. Genau. Welche, vor allem auch welche berühmten Leute und sowas. Genau, ne? Das, das genau. mache ich auch immer gern. Und das ist aber auch interessant, wie du hast ja ich auch noch nicht gecheckt, warum, aber welche Leute Bock drauf haben, dass man die Stadt verarscht und welche nicht. Ja. Also es ist schon, du merkst manchmal sofort und dann lasse ich es meistens auch oder machs es extra länger, <lacht> dass du merkst, nee, finden wir jetzt aber gar nicht so lustig, wenn du jetzt uns so schlecht machst und, so. und, und, ja. und Aber viele haben, erstaunlich viele, finden es richtig gut, wenn man, einfach nur, weil die dann auch merken, der weiß, wo er gerade ist und so. <lacht> ich war ja in Korsika, da habe ich Ida Nielsen, so eine alte Prinz-Bassistin gesehen ja. und, und die war schlecht vorbereitet zum Beispiel, die wusste, weil die Korsen sind ja immer noch die wollen ja am liebsten, oder viele wollen ja, zählen sich nicht als Franzosen. Und sie kam raus und hat irgendwie gesagt, wonderful country, this next song is dedicated to France. Und da war so, und deshalb immer, auf sowas muss man auch vorher immer achten. Das
0: Korsika nicht, ist es ich weiß nicht, dieses Korsika oder Sardinien, die diesen Autoaufkleber haben mit dem Typ mit dem Stirnband.
1: Ja, das sind die Korsen. Das ist Korsika, Ja, genau.
0: Hast du ja auch so einen Aufkleber geholt,
1: als du da warst? Ich war ja mit dem Mietwagen da. <lacht> ja, für zu Hause. Hättest zu Hause so aufkleben können. Das
0: ist übrigens auch, habe ich zuletzt, habe ich das irgendwie erzählt, da ist mir erst aufgefallen, wie irrsinnig das war, wenn man früher ins Fantasieland gefahren ja. ist und auf einem offiziellen Phantasialand-Parkplatz geparkt hat, ne? haben die ja immer einen Phantasialand-Aufkleber ja. hinten drauf geklärt. Ja, das war
1: die beste Werbung. Ich ja, glaube, ja. das, das fange
0: ich jetzt auch mal an. Deswegen mussten wir immer woanders parken und zehn Minuten hinlaufen, <lacht> meine Eltern das nicht wollten. Die haben gesagt, wie so ein scheiß Aufkleber am Auto. Das war, äh, das war eigentlich irre. Und dann manche hatten das ja ganz stolz, dann so zehn ja, Fantasialern-Aufkleber ja, ja, genau. hinten
1: drauf. <lacht> macht Sylt das auch so eigentlich? Oder Wer muss macht man das so? Die, Sylt, die Insel, die muss man kaufen, oder? Ja, die muss man ich glaube ich kaufen.
0: Den Söldaufkleber, den Corsica-Aufkleber. Bodensee gibt's da. Bei Corsica, was viele haben, das ist glaube ich auch, das wird glaube ich auch automatisch gemacht. Die Ferse, ne? Den Fähren, Corsica-Fähren-Aufkleber. Die, die, ja, genau. Und dann auch
1: die ganzen Surferbusse irgendwie dann <lacht> genau. zähne übereinander. Weißt immer, wie alt der Bus ist. <lacht> <lacht>
0: das ist eigentlich, also Corsica ist das Phantasialand der Surfer. <lacht> da muss man ehrlicherweise an der Stelle sagen. Hast du schon mal Probleme mit so, also wenn wir haben jetzt gesprochen, manchmal hat das Publikum keinen Bock, dann ist es halt ein bisschen zäh, meine Güte, dann ist halt der Auftritt scheiße und dann, ist aber ja auch irgendwann vorbei. Hattest du schon mal einen Auftritt, wo du wirklich gedacht hast, ich muss das jetzt hier abbrechen, weil irgendwie irgendein Typ im Publikum besoffen genervt oder was? Also man kennt das ja auch immer aus der amerikanischen Comedy mit so Hecklern, sogenannten ja. Hecklern, die dann andauernd Sachen reinrufen und so. Hattest du sowas auch schon mal?
1: Ja, Heckler gibt es in Deutschland oder zumindest da, wo ich spiele, wenn bei, bei, so, bei so Kleinkunstbühnen gibt es das halt nicht so. Oder ist, wenn dann in so Comedy-Clubs, wo die dann irgendwie Late-Night-Show und besorgen. Das, das ist, glaube ich, schon in England und, und USA krasser. Ja. Ich hatte mal bei so einem, da habe ich bei, bei Ido ähm, als Vorgruppe gespielt, ähm, und da, da wollten da wollten mich ein Typ umbringen oder so. Und dann, dann habe ich aufgehört. Und äh, ja, der war nachher habe ich gemerkt, der war total besoffen oder irgendwie drauf. und Aber sonst habe ich eigentlich fast alle aufs, Auftritte durchgezogen. <lacht> einmal doch, einmal war auch so ein komischer Bürgermeisterauftritt bei so, bei so einem Weinfest oder so. Da habe ich, glaube ich, ja. aufgegeben. Da hatte ich irgendwie meine erste Platte, da hatte ich so ein Kölner Label, Dayglow. Und da war Franz Kasper, war der äh, andere Typ, der da ab, auf dem Label veröffentlicht hat, und dann hat er irgend so einen Weinkönig irgendwo aus dem, weiß ich nicht, Mosel angerufen und gesagt, der soll spielen. Ja. Und der konnte nicht. Und mein, mein Labelchef hat dann gesagt, ich schicke einen anderen vorbei. <lacht> und dann war das so. Und dann hat der Typ auch noch gesagt: der Typ hat auch noch gesagt, ja, aber nur, wenn er auch einen Trompeter mitbringt. Und dann, äh, nee, nee, Geiger, genau, Geiger. Und dann war das der, weil der hatte diesen, diesen anderen, den er in echt wollte. Den hatte der Live gesehen und der hatte einen Geiger dabei ja. und der Geiger war am Ende der der jetzt beim Rundfunk Tanzorchester spielt ah weißt ja. du? bei, ja. bei ja. Böhmermann ja genau und und der musste dann quasi, wir kannten uns <lacht> überhaupt nicht. Und er hat dann mich angerufen und hat gesagt, ich soll irgendwie mitkommen bei dir und, so. und dann sind wir da hingefahren. Und äh, ich war auch so ein ganz total am Anfang und noch und so. Hatte irgendwie fünf Songs und äh, ja. versucht, im Auto dem vorzusingen und so. Und der, aber der kann ja alles spielen. Der hat dann irgendwie mitgefiel. Aber es war dann auch so eine, war wirklich so ein Weinfest mit so langen Tischen und so. Und dann hat der, ach so, ich glaube, da kam eher dieser Bürgermeister und hat gesagt, ja, ist jetzt auch gut. Wir sollten eigentlich noch ein Zettel <lacht> so. Ich glaube, der hat es doch eher abgebrochen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber sonst passiert das nicht, dass man, also beziehungsweise spielst du auch, sind es eigentlich immer nur so äh, Kleinkonsumierungen oder spielst du auch so Stadtfeste?
1: Nee, mache ich, ne, mach ich nicht mehr. Also es aber gibt hast so, ja, so Fehlbuchungen gab es immer schon mal irgendwie, aber also Open-Air zumindest vor, das hat sich auch ein bisschen bei Corona geändert oder so, weil das mehr gab, aber Comedy bei Open-Air finde ich sowieso immer schwer und, und Stadtfest ist der Horror, also ich verdräng sowas immer. Ich glaube, ich habe
0: mal so ein Open-Air von dir gesehen, das wurde dann irgendwie im MDR live gestreamt oder so. Oh mein. Da hast du irgendwie mal, da hast du mal tagsüber gespielt und dann hast du auf Twitter, glaube ich, den Link geteilt. Und das muss, wahrscheinlich, wahrscheinlich war es auch zur Corona-Zeit. Und dann habe ich es irgendwie ja. angeklickt und habe mir diesen, hab diesen Live-Auftritt, weil die haben da, glaube ich, so ein, oder war es der SWR? Die haben so ein 48-Stunden-Comedy-Festival, so, ja, ja. ja, ja, glaube genau, ich, gemacht. ja, genau, Bad Dürkheim, ja, genau, ja, ja genau, richtig. Genau, das, ja. das, äh, das habe ich gesehen. Das war auch so eine, das war auch... Keine Crowd, die nur für dich da war. Nee, nee.
1: Aber <lacht> den habe ich jetzt nicht so schlimm. Nö, überhaupt. Nee, 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 war war okay, ja, genau. Die waren nicht für mich da. Die waren für, ich, wer war da? Badesalz oder ah, ja. nee, die anderen, äh, wie heißt das andere Duo nochmal? Mundstuhl. Ganz genau. Ja, gut. Die, ja, anderen ja, Frankfurter. die anderen beiden. Ja. <lacht>
0: <lacht> es sind so Comedy-Festivals zu spielen, ist das schwieriger oder leichter? Weil die Leute sozusagen so eine Erwartungshaltung haben, die man, wenn man die bricht, dann ist sowieso egal.
1: Festivals meinst du jetzt sowas wie Köln Comedy Festival genau. oder was? Das ist ja, da, da spiele ich dann ja auch immer ein Solo. Ach so. Und für mich ist das, du meinst vielleicht eher so Mixshows oder was, wo dann am, am Abend mehrere sind oder? Ja, aber wo man aber, also mehr als
0: sieben Minuten hat und ja. so ein bisschen länger
1: Nee, also beim, beim Festival spiele ich immer mein Solo und dann merkt man das nicht, merke ich das gar nicht ich, so. Du spielst ja auch also auf, dem, auf dem Köln? Ja, ja, da habe ich meine Premiere von ah, ja. meinem also ich, Programm. Ich, spiel,
0: ich bin auch diese auf dem König. Ich, ich mache eine Stadtrundfahrt. Ach super, ja, ja. du hast ein Buch geschrieben, ne? Genau, ich habe ein ja, Buch über Köln super. geschrieben und mache so eine lustige Stadtrundfahrt mit Ukulele. Ach, ja gut. <lacht>
1: Wann weißt du dazu? Ende Oktober, also ich 28. Auch. oder so. Ich no, glaube, 28. Ich bin nachmittags, dann komme ich abends ey, zu dir. Ja, super, Ja, ja. würde mich freuen.
0: Ja, sehr gut. Haben wir das auch schon geklärt? Wehe, wenn dann ein KI-Song ist, dann raste ich <lacht> aus. Dann springe ich
1: auf die Bühne. Nee, hab
0: keinen. Hast du jemals überlegt, ob du vielleicht dich doch wieder mit irgendjemandem zusammentust und man vielleicht so ein Comedy-Trio, Duett, was auch immer, damit man auch nicht immer irgendwie allein unterwegs ist oder so. Also gibt es wieder die Lust?
1: Äh, zu zweit auf der Bühne ist auf jeden Fall gut. Und ich habe es auch mal mit Albrecht gemacht. Das war super, weil da haben wir das Publikum verarscht. Da habe ich angefangen alleine und dann mich im Publikum umgeguckt, habe gesagt, hier steht ein Klavier auf der Bühne kann das einer spielen, hat mich umgeguckt und dann Albrecht saß alleine an irgendeinem Tisch und habe gesagt, hier, du siehst da aus wie so ein tschechischer Klavierlehrer, komm mal auf die Bühne, du kannst doch bestellen alles. Und dann hat er so, ja, so schüchtern genickt und so. Und da waren Leute, die es geglaubt haben. Die haben es einfach, ich habe dann bei den ersten zwei dann irgendwie gesagt, hier, A-Moll und, und dann hat er so gesagt, komm ja, ja, ich komme klar. Und dann einfach ein ganzes Set mitgespielt <lacht> und, und am Ende kamen die Leute und haben gefragt, wie das sein kann. Und so. Ja, und das ist auch wieder so, auf jeden Fall cool. Hätte ich sofort Bock, aber auch wieder so ein logistisches Ding und sowas und das, ja, auch kohlemäßig und so muss, das lohnt sich dann eher so, ab, weiß ich nicht, drei, vierhundert Leuten, die kommen ja. oder so. Ja. Da kann man das mal machen. Wie,
0: weißt du schon, wie dein neues Programm heißt?
1: Ja, das bisschen Content. <lacht> Macht sich von allein, ja, sagt genau, mein Mann. Ja. Ja, ja. Macht schon die KI.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich, wenn, wenn ich dein ich, neues Programm dann sehe. Ich freue
1: mich, wenn du da bist.
0: Ja, auf jeden Fall ich, also du bist auch herzlich eingeladen zur Bustour. Einmal die Heimatstadt aus anderen Augen Kann zu sehen. ich,
1: <lacht> ich habe meinen Bus auch gespielt in Köln. Das war schlimm. Da waren überall Baustellen. Der Bus ist, ich bin die ganze Zeit im Kopf an die... Muss ja äh, musst du auch bei der Fahrt spielen oder was?
0: Ja, aber entweder unten sitzend oder ja. oben stehend.
1: Ja, wir waren auch in so einem Doppeldecker und ich bin ja irgendwie immer gegen knallen, dann war alles ganz, ganz, schlimm, ganz schlimm. Aber auch durchgezogen, wie alle Gigs auch durchgezogen, wie diesen Podcast auch, immer ja, durchgezogen. Immer durchziehen.
0: Immer, immer durchmaschinen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall äh, tierisch, dass du heute hier gewesen bist. Endlich haben wir es geschafft, äh, lieber Friedemann. Ich wünsche viel Erfolg mit dem neuen Programm. Vielen Dank. Ich hoffe dir
1: auch mit deiner neuen Kleinkunstkarriere. Ja,
0: vielen Dank. Ich hoffe, dass du dich jetzt zum ÜHU mauserst. Oh yeah. <lacht>
1: Nach dem Podcast auf jeden Fall. Ja,
0: nach dem Podcast auf jeden Fall. Liebe Freunde, äh, hört euch Friedemann an. Vielen Dank an Jona, der hat heute äh, unseren Podcast hier produziert. Danke. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils erfahrung Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Buckeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.